2: Juan Carlos de Pablo, buenas noches, ¿cómo le va? Y me va fenómeno, ¿qué crees que te diga? No, no, no puedo negarlo. ¿Qué pasó con ¿Jugó Vélez? No.
3: Déjame contar una anécdota de gente que creía que el micrófono estaba apagado y no estaba cosa por el estilo. Una, siendo Reagan presidente de Estados Unidos, tenía que grabar un programa de radio, entonces viste, dice, prueba de voz uno, dos, tres, cuatro, ese tipo de cosas. ¿Sabés lo que dijo Reagan? Dijo Reagan.
2: He ordenado bombardear Moscú y oh. dentro de cinco minutos va a volar todo por el aire. Y trascendió. Qué lindo momento. Así que, la cuídate. Está contado,
3: está contado en las memorias de Antonio Greening, que fue el embajador de Estados Unidos
2: en, de Rusia a Estados Unidos antes de 35 años. Bueno, subió el dólar, por lo menos la primera pregunta para que te enojes rápido, es, subió el dólar. ¿Y ahora? ¿Pero ahora qué? ¿Cuánto subió el dólar? 156. Subió a 156, profe.
3: 256 y
2: 955,
3: no perdamos tiempo. A ver si mañana está lógico, escúchame. Los argentinos, Argentina no es un país para cobardes. Acá cuando claro. cae el PBI cae el 10%. Claro. Y cuando recupera, 8%. En el mundo tenemos una recesión 0,2 sin vista, no.
2: Ahora, tenemos que tenés que agradecer. Sos Juan Carlos de Pablo de Argentina. Imagínate que te toca Juan Carlos de Pablo de Nueva Zelanda. De, 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 re, debe ser reaburrido estar discutiendo. Sin corona y todo eso.
3: ¿Vos te imaginas un, un economista de Nueva Zelanda en medio de comunicación? No debe haber,
2: no debe haber. Claro. Lo, cual, lo cual es una bendición para los de
3: Nueva Zelanda, porque la gente dice en Nueva Zelanda, la gente se aburre. Bueno, acá estamos demasiado entretenidos, ¿no? Ahora, y si, pero... esto fuera, si esto no fuera costoso, esto sería fascinante. Claro. El problema es que es costoso. Y muy... que siempre
2: de eso. No, pero digo, más allá del chiste del dólar, y que es que yo hago siempre con vos, este, hoy charlamos con Carlitos Burgueño en la radio, y él decía, bueno, efecto del cepo de la carne, del cepo de las exportaciones de la carne que parecía que se iba a rever rápidamente y no, o sea, seguimos ahí estancados con este tema, con un efecto mayor que el de la carne en sí, ¿no?
3: Primero el, el tema de la carne. Técnicamente, la resolución no dice prohibido las exportaciones, sino que suspendió durante 30 días dar nuevas eh, licencias, cosas por el estilo. Con lo cual, no fue desde el punto de vista operativo tan violento como cuando, vos te acordás, en la escuela de Guillermo Moreno, que literalmente bajaron un container lleno de, de carne que ya estaban arriba de los barcos. Pues, igual estropeaste la cosa, porque si un chino estaba por firmar un nuevo contrato, lo va a pensar, ¿no es cierto? Y el exportador lo va a cuidar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos con esto a decir: es una manifestación de cómo se quieren resolver los problemas. Este es el tema. Porque muchas veces vos tenés un problema, por pues, decir, ¿cuál es la solución? Tomá el tema de la ley de Góndola, vamos a otra cosa, la ley de gota Acá no hay nada conspirativo ni cosa por el estilo, pero vos metete en los zapatos del gerente de compra de un gran supermercado. El gerente de compra de un gran supermercado tiene a todos los tipos, este, no digo de los rodillas, pero casi que le quieren vender. Entonces el tipo elige, y ¿con qué criterio elige? Más riesgo, menos riesgo. Entonces el tipo dice, para un ratito yo voy a hacer un contrato con el muchacho de la economía popular, hay que ver si tiene este, boleta, si tiene esto, si tiene antecedentes. Entonces, no, me quedo tranquilo con lo que conozco. Sí. Dice otra manera, hay un tema que es cómo entrar en determinado canal Ahora, ahora, la solución es decir, momentito, si usted quiere vender un producto y tiene 100 metros, del que usted prefiere el supermercado, 30. De los otros, 35, y si no, deja la ronda de la vacía.
4: ¡Pum!
2: Claro. Eh, te quiero preguntar dos que vi hoy que tienen que ver más con una cuestión de política internacional, pero quiero que lo mires desde la economía. Uno, hoy la Argentina vota en contra de Israel, se quita de la demanda que hacía contra Venezuela por derechos humanos, en el medio de la negociación con la deuda y mete desde acá adentro una solicitada del kirchnerismo duro que dice hay que suspender el pago de la deuda. Todo este combo desde el lado de la economía, ¿cómo cae?
3: Yo me maté de risa cuando leí esa declaración porque dije, pero si no le pensábamos pagar, ¿cuál es la novedad? No es que en el presupuesto había un hito que dice, le vamos a pagar. Y ahora dice, menos mal que dijeron, no vamos a pagar. No le pensábamos pagar. Entonces, es más fondo interno que otra cosa. Ahora, ahora, esto no quita que cuando el señor Guzmán o, 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 o Chodos o quien sea, va a hablar primero con la burocracia del fondo, después con Georgieva, y finalmente ella con el BOR, no haya uno en la negociación, porque Pumán va a tener que ser prolijito, va a decir vamos a ver la cosa, donde le dice, perdón, pero acá mira lo que dice la solicitada. No tiene más valor que eso. No hay ninguna ninguna previsión de pagarle al Club de París al fondo con el Fuerzo Argentino.
2: Eh, hoy leí la otra información internacional que quiero consultarte y solo leí el título y la bajada y no de un diario especializado en economía, que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, viene a la, a la Argentina, entre otros lugares de Latinoamérica, y viene con una bolsa de inversiones por parte de empresas españolas. ¿Me, me entusiasmo?
3: Primero que venga, después hablamos. Digamos, los políticos te hablan en un idioma, ¿viste? Todas las reuniones son todas positivas, todos los avances son significativos, y vos de fin lo quieres ver. La pregunta elemental que tenés que hacerte, y Luis, el grueso de las inversiones las hacemos los argentinos. Entonces acá no es un tema de extranjero, acá es un tema de clima de inversión. ¿Para qué vas a Yo le explico a los alumnos de la universidad. Un acto de inversión es un acto instrumental. Si vos me decís que estás tomando el helado yo te pregunto por qué, vos me decís porque me gusta tomar helado y tengo plata. Gracias. Terminó la conversación. Si yo te pregunto por qué te compraste una heladería y vos me decís porque me gusta tomar helado, yo soy un idiota. Claro. Nadie se va a comprar una línea aérea porque le gusta viajar en avión. Entonces vos tenés que explicarlo algún punto de operativo. Yo hago, corro los riegos, porque a raíz de eso, si se dan los presupuestos sobre los cuales estoy planteando la inversión, voy a poder hacer otras cosas que me gustan. Ese es el clima de inversión. ¿Qué está pasando hoy en la Argentina? Primero, en el segmento formal de la economía, después de pagar los impuestos, te queda muy poca plata. Segundo, está todo lleno de incertidumbre. Entonces, lo sorprendente sería que la tasa de inversión y la relación entre inversión y PBI... te dicen que más o menos alcanza para reponer el capital que se desgasta, es decir la inversión neta cero, si la inversión neta cero el crecimiento a lo largo del año de, tendencial del PBI ser cero ¿no? No, no. lo demás es mandrake
2: ¿cuánto te preocupa el, el inicio de las renegociaciones eh, eh, salariales paritarias, digámoslo bien que empiezan a tener todas cláusulas gatillo, el aditamento es aparte me vacunas Digo, a la hora de un tema que sí, sé que te preocupa, que nos preocupa todos que es la inflación y el tema aumento de precios.
3: No me preocupa como unilateralidad. Lo hemos dicho varias veces, el 29% nació muerto. Se firmó un presupuesto que no sé qué valor tiene. Yo, yo no conozco ninguna, ninguna persona que haya armado, formado expectativa, tomado de y va a ser el 29%. Entonces, esperar que los dirigentes sindicales digan, ¿cómo no? Voy a firmar 29% a lo que venga. Eh, eh, es una estupidez, entonces el 29 se convirtió en 35, y el 29 que firmaron hace un par de meses, seguro que tenía algunas letra chica, y todos tienen cláusulas de, 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 de revisión y es lógico
2: que así sea
3: claro. ahora alguien viene y me dice, bueno eso va a provocar la inflación, perdón perdón, en un país donde usted pilla algunas cosas, otras vuelan por el aire, otras por el estilo me va a hacer este, este argumento, tiene que haber una armonía entre las distintas variables la famosa congruencia de la política económica, mi querido amigo que el ministro Guzmán se la pasa pontificando, quiere decir lo siguiente, que la tasa de inflación implícita en los distintos pedacitos tiene que ser la misma. Vos en la realidad fiscal, vos tenés la realidad monetaria, la realidad cambiaria, la realidad salarial, la realidad de la tarifa pública no puede ser muy diferente.
2: Señor, lo veo la semana que viene, se me cuida. Grande saludo. Adiós.
5: Así empezábamos este capítulo de proyecciones de hoy. Obviamente con la palabra del maestro Juan Carlos de Pablo. Los títulos relevantes en lo que va del día, con un dólar libre de 157, un dólar bolsa de 159.508 puntos de riesgo país, un contado con liquidación ya de 165, igualando al dólar solidario, mientras el Banco Nación sigue en 99.75. Cepo a las exportaciones de carne. La mesa de enlace endurece su reclamo y extiende el paro hasta el miércoles próximo. Los dirigentes que representan a los productores no consiguieron hasta el momento que el gobierno deje sin efecto las restricciones para exportar. Las aerolíneas no tienen aprobados sus vuelos internacionales para junio y piden al gobierno más previsión. Advertencia del expresidente del central, Guido Sandleris. La próxima crisis de deuda traerá de la mano una crisis bancaria. ¿A qué se refiere a una reciente decisión adaptada por el Banco Central? El expresidente mencionó como punto de conflicto los riesgos que genera la decisión del Central de permitir a los bancos tomar más deuda del Tesoro en un intento por generar más financiamiento para el fisco ...y reducir el volumen de las LELIC. La próxima crisis de deuda traerá de la mano una crisis bancaria. Una norma difundida ayer por el Central... ...le permite a los bancos reemplazar las LELIC... ...que utilizan para cumplir los encajes por bonos del Tesoro... ...de un plazo no menor de 180 días. El cambio de cartera pasar de LELIC, cuyo riesgo de default es nulo... ...a títulos del Tesoro, que por ejemplo supieron ser reperfilados en el 2019 va a ser voluntario, serán las propias entidades las que van a decidirlo. Pero más allá de que el cambio sea voluntario, la comunicación 7290 elimina los límites a la cantidad de deuda del Tesoro que pueden tomar las entidades financieras para esos mismos papeles a 180 días. Los límites a la exposición al sector público contenida en las normas sobre financiamiento al sector público no financiero, junto con la prohibición de que los bancos den préstamos en dólares a quienes tienen ingresos en pesos, son reglas que se adoptaron después del colapso del 2001. En ese entonces, los bancos quedaron doblemente golpeados por el default de la deuda pública y por la devaluación del peso, que volvió imposible cobrar los préstamos en dólares que habían colocado. Para Sandelis, la decisión de ayer del Central rompe con 20 años de respeto a esas medidas de seguridad contra una crisis bancaria. El Central anunció hoy una medida... Que pone en peligro uno de los pocos consensos importantes que se habían alcanzado en lo que hace a política económica, la regulación prudencial del sistema bancario. Hoy el directorio a través de la comunicación 7290 abrió las puertas para que los bancos aumenten fuertemente la cantidad de títulos públicos en sus carteras. Si los bancos lo hicieran, la próxima crisis de deuda traerá de la mano una crisis bancaria. Después del 2001 el central estableció regulaciones que limitan fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió el sistema bancario en dos segmentos, pesos y dólares casi totalmente aislados. Desarrolló el funcionario que llegó a la presidencia del central luego de la renuncia de Luis Caputo en plena crisis de balance de pagos y de renegociación de Argentina con el fondo. Limitar la exposición de los bancos al sector público tiene como objetivo impedir que un default del gobierno se convierta en una crisis bancaria. Con poca deuda pública en la cartera de los bancos, un default no representa una amenaza para los depósitos de la gente. Aislar los segmentos de pesos y dólares tiene como objetivo evitar que el descalce de monedas entre créditos y depósitos impida a los bancos devolver también los depósitos ante una devaluación. En los últimos 20 años, sin importar quién estuviera en el gobierno, todos los presidentes centrales hemos mantenido estas regulaciones que han permitido que transitemos los defaults que hubo desde el 2001 sin crisis bancaria. Históricamente, Argentina ha tenido dificultades para lograr acuerdos básicos para el funcionamiento de su economía, romper con el consenso alcanzado en la regulación prudencial del sistema bancario para reducir en el margen el costo del financiamiento del gobierno, es una mala señal, según lo que concluyó Sandleris. Advertencia de Guido Sandleris, la próxima crisis de deuda puede traer una crisis bancaria. El Bitcoin retomó la baja y llega a operarse debajo de los 37 mil dólares. La cotización de la cripto sufre por las restricciones al minado y las transacciones anunciadas por China, Estados Unidos e Irán. Bueno, dentro de la volatilidad del Bitcoin. Club de París, tres escenarios y las claves para entender la dura negociación del gobierno para no caer otra vez en default. El lunes comienza el plazo de gracia ante un eventual default. La Argentina negocia contra el reloj un apoyo del fondo para conseguir la postergación de los 2.400 millones. ¿Qué pasaría si decide abonar o si incurre en una cesación de pagos? La negociación ingresa en una zona crítica. El lunes tiene lugar la fecha de pago. Desde ese momento cuenta con 60 días en los que el gobierno debe pulir un consenso con los miembros de ese consorcio y con el Fondo Monetario Internacional para que el incumplimiento de pago no sea considerado un, efe, un evento de default. El lunes tendrá lugar la última fecha de pago prevista y desde ese momento comenzará una cuenta regresiva de 60 días. Claves de la negociación, el escenario más optimista que el gobierno consigue el apoyo del Club de París y el Fondo Monetario y reprograma los 2.400 pendientes, esto despeja el vencimiento, es el uh, primer escenario optimista, digamos, para ponerlo, el segundo es pago sin apoyo, otro escenario es que finalmente no haya ningún tipo de comunicación del fondo, y que el pedido de Guzmán de reprogramar quede sin sustento político, en ese caso sería para no caer en evento de impago el gobierno que elija cancelar con reservas obviamente sería un fuerte golpe. El respaldo se verá en las próximas semanas cuando se defina si existe o no un guiño del Fondo Monetario que marque el avance de las negociaciones sobre un nuevo programa. Y obviamente el peor escenario es que el, la Casa Rosada no contara con apoyo para destrabar y que tampoco se pague, digamos. Entonces un evento de default sería visto como un golpe al proceso de reestructuración de deuda que comenzó en el 2020 con los acreedores privados y que continuó con el inicio formal de las negociaciones con el Fondo Monetario. Un fracaso con el Club de París podría implicar un aumento del riesgo país por una caída de los valores de los bonos argentinos. Obviamente esto no está dentro de las cotizaciones de los títulos, por lo tanto el mercado se juega a que va a haber un acuerdo con el Club de París. Tensión y paro por la carne porque el gobierno ignora a la mesa de enlace y elige otros interlocutores para cerrar el conflicto. El gobierno otorgará un subsidio de hasta 1.500 millones a las empresas de micros de largas distancias. Son algunos de los títulos que por estos minutos están en los portales de los eh, medios económicos. Eh, audios que van a tener, además del que ya escuchamos de Juan Carlos de Pablo, van a estar escuchando una serie de noticias y reflexiones respecto del de tema de la votación de ayer de la Argentina contra Israel y también el, el tema de eh, votar con Venezuela y con Cuba en la eh, organización eh, de Naciones Unidas y también van a estar teniendo eh, lo mejor de la realidad del de mundo y de España en un resumen de hoy por hoy de la eh, eh, cadena española, así que de la cadena SER. Todo esto en este podcast de Proyecciones 2021 de hoy, viernes 28 de mayo millones y
6: medio de toneladas menos que las obtenidas en el ciclo anterior. Radio perfil en tu móvil. Bájate la app
0: y llévate todas las noticias todo el tiempo a todas partes. En Centrolist podemos borrar tu tatuaje sin dejar marcas y en pocas sesiones con láser espectra. Ingresa en centrolist.com para saber
7: más. Doctor Martín Zamora, cirugía de mano y miembro superior, Roca 109, Neuquén Capital. Turnos por WhatsApp al 299538-2453.
8: FM1019, FM1019, hora y temperatura.
6: 9 de la mañana, 42 minutos, 14.3 en la temperatura actual en Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado, 21 grados la máxima para hoy. Reiteramos que una manifestación está cortando de manera parcial el tránsito en la avenida de Mayo a la altura del 9 de julio. marcha intensa y algunas demoras en la zona de Puente Alsina, sentido al barrio de Pompeya. Se mantienen también en ambas direcciones las demoras en Puente Puerredón y en Puente La Noria. Unidos le informó a Rusia que no se reintegrará el tratado de cielos abiertos. El gobierno de Joe Biden decidió no regresar al pacto que permite vuelos de monitoreo sobre instalaciones militares de los dos países y del que se había retirado el gobierno anterior de Donald Trump. La decisión significa que solamente sigue vigente un tratado grande de control de armas entre ambas potencias nucleares. Moscú y Washington tienen un 90% de todas las armas nucleares que existen en el planeta. el ministro Benjamín Netanyahu determinó que existe una obsesión anti-Israel el funcionario calificó de vergonzosa la decisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de crear una comisión internacional para investigar violaciones a los derechos humanos en el reciente conflicto en la Franja de Gaza en ese sentido, Netanyahu sostuvo que, una vez más, una mayoría automática e inmoral encubre a una organización terrorista genocida que ataca deliberadamente a los civiles israelíes. UNICEF firmó con Rusia un acuerdo de 220 millones de dosis por la vacuna Sputnik V. Así lo reveló el Fondo de Inversión Directa del País Asiático, desde donde precisaron que esa cantidad permitirá vacunar a 110 millones de personas. La entrega del medicamento comenzará tan pronto como la apruebe la Organización Mundial de la Salud. español pidió que no se aplique la segunda dosis de Astrazeneca a menores de 60 años. A principios de abril, el Ministerio de Sanidad había tomado la decisión de vacunar con la inyección anglo sueca solo a mayores de edad por la aparición de eventos trombóticos. Las autoridades locales ahora recomiendan usar la inoculación de Pfizer para este segmento etario.
2: Principales títulos de los portales argentinos.
6: Pasamos a los últimos títulos que publica a esta hora, Infobae.com. Pese a la alarma por el récord de casos, el gobierno planea mantener las restricciones que establece el DNU vigente. El lunes se volverá a la etapa anterior de restricciones durante cinco días. El fin de semana siguiente habrá dos días duros. Hay preocupación por la fuerte suba de contagios, pero la atribuyen a los comportamientos de hace 14 días. El impacto de las medidas actuales se evaluará hacia el final de la semana próxima títulos en infobae.com. La escuela es lo primero que se abre, es la frase de Fernán Quirós, que podría anticipar una decisión del gobierno porteño. El ministro de salud de Capital Federal aseguró que esperarán el informe de los contagios de este viernes para adoptar una decisión. Rodríguez Larreta quiere volver a la presencialidad el próximo lunes en las escuelas. información en Infobae. Guido Sanleris la advirtió al ex presidente del Banco Central. La próxima crisis de deuda traerá de la mano una crisis bancaria. El ex presidente del Banco Central, Guido Sanleris, que renunció a su cargo poco antes del final del mandato presidencial de Mauricio Macri, advirtió sobre los riesgos que genera la decisión de la autoridad monetaria de permitir a los bancos tomar más deuda del tesoro en un intento por generar más financiamiento para el fisco y reducir el enorme stock del Lelic. Esos fueron los títulos más importantes a esta hora en el portal Infobae.com. Radio Perfil, 101.9 un la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. el calor en verano y encima ahorramos un montón de gas y luz.
9: Dale, ahora llamo a la gente de Coglas para que me asesoren.
0: ECOGLAS, doble vidrio aislante
9: minutos en Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados dos décimas, la máxima para hoy de 21 grados con sol en Buenos Aires y hay un comprador para todos los que venden OLX Autos, se lo compra a todos rápido, fácil y 100% online. Ingresa en olxautos.com.ar y cotizalo ahora. OLX Autos, compra inmediata. Podés contactarlos en el 011
8: 5544
9: 444
8: bueno, las 9 y 10 pasaditas y la temperatura en Buenos Aires, María.
9: 14 grados 2 la actual, 21 la máxima
8: para hoy. Bueno, ni se les ocurre perderse todo lo que viene, ¿eh? empezando por Uy. esto de la Copa América, seguleando el González. ¿eh? Bueno, Marcelo, antes de meterme en
1: el tema de la sede, un asunto reglamentario. La Conmebol aprobó anoche que se extiende la prelista de 50 hasta 60 jugadores y la definitiva de 23 finalmente quedará en 28. Pero cada partido tiene que ser firmado por 23 jugadores. En el caso de Argentina, que se está entrenando con 33 para las eliminatorias, es decir que Scaloni debería cortar a cinco para la Copa América. Así que esto es un cambio reglamentario. Vamos al tema sede. Hoy Argentina y Conmebol, cuando iba Argentina al gobierno, querían anunciar que la Copa se hacía solamente acá. Pero pero pasaron cosas. Y no está descartado Chile. Y Chile puede hacerse cargo de la parte que le correspondía a Colombia. De suceder eso, Colombia pasaría al grupo a Argentina. No hay otras opciones. Esto lo dijo ayer el director de desarrollo de la Conmebol, Gonzalo Belloso. ¿Será así? Los Estados Unidos está totalmente descartado. ¿Será Argentina solo? ¿Argentina con Chile? Bueno, de acuerdo a las devoluciones Argentina estará en condiciones o no de organizar la Copa América ampliando la cantidad de sedes, que por ahora son cuatro. River, Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero. Se inspeccionaron las canchas de Vélez, de estudiantes de La Plata, y hoy van a inspeccionar la bombonera. En un rato, a las 11 de la mañana, van inspección de la bombonera. Después está el tema sanitario. La condición que todos ingresen vacunados, aunque no tengan que hacer cuarentena, la logística de viajes, hoteles, lugares de entrenamiento, verdaderamente Marcelo no es tan sencillo armar todo en este contexto y es un temazo de las vacunas porque acabo un acuerdo de privados entre Comeol con Sinovac y la pregunta sigue siendo ¿cómo se vacunan acá los de Argentina con una vacuna que no está aprobada por la ANMAT? Ayer el plantel de Paraguay claro, ayer el, 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 el plantel de Paraguay claro, porque Paraguay, en Paraguay está aprobada la de Sinovac, se, apro se vacunó el plantel ayer en su primera dosis yo me pregunto, ¿pueden entrar acá? pueden entrar acá con una vacuna que acá no está aprobada pero uno la tiene aprobada y ya avisó el gobierno que no va a vacunar a los jugadores por eso digo que está todo muy atado con alambre y reitero, Chile aún puede ser sede e incluso hasta podría recibir público en las canchas en alguna región, Chile le mandó una propuesta a la Comodía diciendo, mira yo en algunas canchas puedo pues, poner con gente a la Comodía le gusta, no es lo mismo mostrar una cancha vacía que mostrar un aforo limitado pero en definitivo un aforo así que nueve y cuarto de la mañana está planteado el escenario, hoy quieren anunciar con cómo se y platillos, Argentina sola apareció
8: Chile, veremos a esperar Marcelo, a esperar muy bien, lean gracias eh. ponemos un minutito de publicidad y estamos enseguida con el resumen eh, general y tiene aspecto, cada uno no ha escuchado van a ser interesantes supongo yo de hoy viernes 28 de mayo, ya venimos el minuto el que va a arrancar con algunos temas judiciales argentinos se eh, va a finalizar con el tema de la pandemia y la Argentina, eh, las cosas que ha dicho el presidente ayer respecto al tema Pfizer, y con una nueva controversia que acaba de ocurrir hace no muchos minutos, otra vez con las clases en la Ciudad de Buenos Aires entre el ministro de Educación, Nicolás Trota, y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Dicho esto, les eh, comento que seis eh, procesados... ...por el tema del pacto de la Argentina con Irán... Eh, ...entre ellos el viceministro de Justicia... ...el señor Juan Martín Mena... ...han pedido ayer la nulidad del proceso... ...que está en curso... Eh, ...donde se investiga el, el... ...bueno, el rarísimo acuerdo... ...que Argentina celebró ah. en su momento con Irán... ...para saltear a la justicia argentina... ...hay una crónica hoy en Clarín... ...que en el fondo termina siendo desopilante... ...respecto del caso... Kanska, que fue un caso de corrupción muy conocido, eh, el primero que estalló, como se dice ahora, en la era Kirchner, la época de Néstor Kirchner, eh, y que tuvo como protagonista una empresa sueca llamada Skanska y al ministro de Planificación de su momento, Julio de Vido. ¿no? Entonces, el, la, lo que leo hoy es que el fiscal federal, Abel Córdoba, pidió que sean citados 600 testigos y se ordena un entrecruzamiento de llamados entre el exministro de Julio De Vido, el secretario López es el de los bolsos y diversos empresarios. Pero la gracia es que esto pasó 20 años. ¿sabes? No. Sí. No sé, no sé si 20, pero me bueno, han pasado 16 años. Sí. Desde que 2004, el, 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 el caso es casca. Es murra, 666 testigos. Ahora lo van a citar los testigos. La famosa, frase, la famosa frase del ministro De Vido en ese momento. Esto fue un negocio entre privado, no tenemos nada que ver. Ya
7: no se acuerdan nada los testigos.
8: Bueno, primero, el segundo tema. Ayer, vamos a ver si creo, vamos que a hablar con Juan en un rato, la televisión francesa, el principal programa de la televisión francesa, puso al aire la historia de la, del CEPO, la exportación de carne de Argentina, obviamente presentado como una rareza mundial. ¿no? Eh, Juan reportó esta historia ayer en un artículo muy interesante del Info, y lo tengo aquí la guerra de las carnes se llama el artículo ¿no? este, que por supuesto es una guerra que eh, están festejando Brasil y Uruguay que están listos para venderle una montaña de carne a China que es lo que Argentina ha resultado no hacer la explicación que le ofreció el Presidente Fernández sobre el tema, a pesar de que en su momento había criticado cuando no era presidente sí. eh, los cepos, las exportaciones eh, bueno, ayer ofreció la explicación de que esto va a seguir adelante hasta tanto no produzca resultados, lo escuchamos
3: nosotros a partir del primero de enero del año que viene lo que vamos a pedir y exigir a los frigoríficos es que vendan la carne trozada, o sea que vendan el lomo por un lado y el asado por el otro, para que no exista más esta necesidad de compensar el precio de la media res. Te venden la media res y vos componés los precios de acuerdo al lugar donde te toca vender. Estoy decidido a que vamos a levantar el cierre de exportaciones el día que tengamos claramente resuelto este tema. Hasta entonces no voy a hacerlo, porque lo que está visto es que exportando el 30% de lo que se produce, esto es más o menos lo que se exporta, tenemos un problema enorme con los precios internos. La lógica primera te dice si vos no exportás vas a tener más oferta y entonces los precios van a tener a bajar. Eso es la lógica. Pues está la tensión para la Argentina. La Argentina, Argentina la
8: bueno, muy bien. Este, hasta ahora la medida no ofreció resultado positivo. Al contrario. Claro, ¿por no? porque el aumento del ah. precio de la carne no tiene nada que ver claro. con lo que está diciendo el presidente. El aumento entonces, del precio de la carne a... es la inflación. Claro, 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 Ahora entonces volvemos a aquella idea que eh, desarrollamos con mi colega, el profesor Cornillón, de respecto del llamado empecinamiento terapéutico. Esto es una medida, se aplica, no funciona. Entonces, en entonces, claro, el que la aplica supone que lo que falla no es la medida sino la dosis ¿no? así es entonces le da más de la medida que por supuesto produce el mismo resultado decir efectivamente es una medida que no funciona ¿no? pero bueno este el presidente ha entrado en esta lógica tan pintoresca digamos de la llamada, del llamado encarnizamiento terapéutico ¿no? y bueno este es bastante obvio que esto no va a funcionar. Bueno en este contexto la economía norteamericana ha crecido entre enero y marzo de este año un 6,4% quiere decir que está prácticamente recuperada eh, de la situación previa a la pandemia. Eh, ayer se conoció una noticia también bastante extravagante de parte de nuestro amigo el señor Vladimir Putin eh, que ha resuelto que las compañías aéreas que pretendan eh, volar a Rusia sin pasar por el espacio de de Bielorrusia no podrán llegar a Rusia ¿saben ustedes que el señor Alexander Lukashenko el, el, el dictador de Bielorrusia hizo bajar un avión de línea de la compañía Ryanair para capturar, para detener a un periodista crítico lo logró, Se le mandó al avión de un par de mix rusos de aviones de combate entonces el avión tuvo que bajar ¿no? y cuando bajó el avión capturaron al periodista crítico entonces hoy está todo el mundo más preocupado por el tema de los vuelos que por la captura del periodista, No, la familia del periodista del trío está desesperada pidiéndole al mundo entero que ayude a recuperar la libertad de este joven periodista que está detenido en manos de un sujeto que además es un tipo muy tenebroso, ¿no? Así que bueno, entonces, fíjate la locura que pasa en el mundo, ¿no? Una, el gobierno ruso que impide que los aviones que no acepten pasar por el espacio medio de este sujeto no podrán aterrizar en Moscú. Bueno, En, eh, en Cuba metieron preso a una periodista, Marcelo,
0: por... Por, ...por, digamos, este informar sobre una manifestación... Sí,
8: perdón, sí, claro. ...a una periodista... ...bueno, y hay eh, artistas detenidos por manifestarse mm. en contra del régimen... de la ahora señor Díaz Canel, ¿no?, a otro claro. amigo de la Argentina... Mm. ...bueno, eh, hoy se publicó una fotografía en el portal del diario El País de Madrid... ...muy alucinante... ...de una señora venezolana cuyo nombre aparentemente es Irma... ...que tiene, o tendría 80 años... Eh, que está siendo llevada por un joven eh, en sus brazos, la señora parece, bueno voy a ser medio brutal, parece muerta, ¿sí? eh, el país para ser más amable le pone el cuerpo inerte, ¿no? bueno la señora no está muerta, pero está fulminada evidentemente por el agotamiento y el hambre eh, cruzando el río Bravo, que eh, es el río por el cual se llega a Estados Unidos de modo ilegal. ¿Sí? La fotografía fue tomada por el fotógrafo Go Nakamura de la agencia de noticias Reuters. Estoy seguro que esta fotografía va a integrar seguramente alguna terna de las mejores fotografías periódicas del año. Verán de que hay premios a las fotografías. Bueno, esta foto es infernal, ¿no es cierto? Tremendo. Porque pone eh, sobre la mesa. El, el drama humanitario de Venezuela, ¿no? con independencia de cualquier otra cuestión vinculada a, a, a la violencia, a la inflación o a la dictadura, en Venezuela hay un drama humanitario. Se han ido de los veintipico de millones que son, se han ido cinco millones de venezolanos de su país y muchos de ellos lo hacen caminando. Se van a pata a Colombia. Claro. Qué tremendo. Bueno, en este caso, la foto es muy impactante y repito, pone sobre la mesa este problemón de la, del drama humanitario que vive Venezuela con la gente que se va a no puede comer. ¿no? Bueno, en este contexto les cuento una historia larga, pues se voy a contar corta, ¿no?
7: Uh
8: -huh. A propósito además de estos eh, comentarios y de estos apoyos de Argentina modo indultó a Venezuela en materia de derechos humanos al retirar su, su parte de la demanda que varios países siguen contra Venezuela en el Tribunal de la Haya justamente por violación de derechos humanos. Eh, Ustedes saben que el presidente Fernández argumentó algo bastante raro eh, que dijo, bueno, este tema fue denunciado como corresponde, pero ya pasó. Entonces, como ya pasó, no hace falta eh, sostener la demanda por estas violaciones. Bueno, es un razonamiento raro, porque si sí, mira eh, yo al tipo le pegué un tiro, ¿no es cierto?, y ya se murió. Pero como yo no mato más a nadie, bueno, ya está, digamos, ¿no? no uh -huh. El tema es un razonamiento no, muy no raro de parte de un jurista, ¿no es cierto? Claro. Claro, claro. Acaba de es el expresión...
0: razonamiento que se aplica en Argentina en Argentina no se aplica claro. ese razonamiento para, claro. los, para los delitos
8: digamos. acaba de aparecer un libro que es tan descriptivo sobre el carácter dictatorial de Venezuela como del carácter ridículo del presidente Nicolás Maduro el libro se llama 17 minutos entrevista con un dictador ¿No? y está escrito por Jorge Ramos que es el periodista más importante de habla hispana en Estados Unidos, él trabaja hace muchos años en la cadena Univisión es el, el principal presentador de noticias de Univision él nació México ha hecho una carrera muy importante en Estados Unidos ha entrevistado a muchos presidentes a, Figuero, a Fidel Castro, que se llama lo entrevistó a Trump en la Casa Blanca recuerdan que fue retirado de la Casa Blanca por unos matones de Trump, Trump él contó que Trump hace un gesto o hacía un gesto con los labios para que intervengan los eh, los eh, guardaespaldas, entonces en medio de las Preguntas no especialmente simpáticas de Jorge Ramos trampas un gesto con los labios Y vienen un par de matones y lo sacan a, a Ramos de la Casa Blanca ¿no? bueno, Lo propio le pasó cuando fue entrevistar a Maduro Ustedes recuerdan la historia Él estaba entrevistando a Maduro y en un momento Maduro se calienta Porque las preguntas de Ramos no eran especialmente agradables Y aparecen un conjunto de matones No eran dos sino varios eh, Que interrumpen la entrevista eh, Maduro dice "Momento, oh, esto se acabó, esto se acabó ¡fum! vienen los tipos y secuestran las cámaras destruyen el material grabado hasta el momento, 17 minutos de entrevista y detienen a Jorge Ramos durante varias horas y a todo el equipo que estaba allí del canal Univision esto pasó en el año 2019 esa entrevista, finalmente les voy le a contar cómo apareció y ahora hay un libro sobre el tema eh, ganó un Emmy y me lo ganó a mí, él yo competía en esa categoría y obviamente Jorge Ramos me fulminó con esta historia. Bueno, total que, claro, el material es distribuido por el régimen del señor Maduro. Eh, Ramos es deportado a Estados Unidos con todo el equipo de Univisión. ...y eh, los sistemas que Univision tenía en las cámaras... ...que transmitían de modo directo la información a los Estados Unidos... ...habían sido bloqueados por la inteligencia venezolana... ...que según relata Jorge Ramos... ...está manejada por un conjunto de sujetos que los vio... ...que eran dos cubanos... Bueno, ...total que, obviamente, semejante entrevista se pierde... ...y durante varios meses... Eh, tanto Univisión como Jorge Ramos como el director Univisión, un señor que yo conozco llamado Daniel Coronel, que es un gran periodista colombiano que conduce Univisión en Estados Unidos y fracasan en el intento de rescatar la entrevista de las manos del chavismo ya encabezado por Nicolás Maduro de hecho les cuento que Ramos entrevistó varias veces al propio Chávez ¿no? y él cuenta que de modo bastante más amigable que a, que a Nicolás Maduro bueno, total que un día aparece la entrevista ¿y por qué aparece la entrevista? porque el régimen venezolano también la había grabado, pero se olvidaron de destruirla ...como destruyeron la entrevista original... ...que había sido grabada por el ...mientras Ramos entrevistaba... ...de manera bastante polémica... ...como corresponde por cierto... ...al señor Nicolás Maduro... ...y alguien del régimen de Maduro... ...un coronel... Eh, ...aparentemente preso en este momento... ...no sé si le entrega, le vende... ...o lo que sea... ...la entrevista grabada por el régimen venezolano... ...a Univisión... ...esa entrevista se publica... El Jorge obtiene un premio Emmy por semejante nota y acaba de salir un libro absolutamente alucinante llamado 17 minutos una entrevista a un dictador firmado por Jorge Ramos donde está toda esta historia contada Entonces, entre la fotografía que hoy publica El País de esta señora Irma eh, casi poco menos que muerta cruzando el río Bravo para salir de Venezuela pasando por México y la historia que acaba de conocerse, el libro tiene nada, 24 horas, eh, vamos a ver si eh, Ramos nos puede contar la historia aquí en la admite la semana que viene. Argentina debiera mirar con atención lo que hace con Venezuela, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, bueno, dicho esto, eh, ayer eh, el señor eh, Tarek William Saab ...que es un sujeto muy complejo... ...yo no tuve oportunidad de entrevistarlo para CNN. ...te digo que suerte que lo entrevisté de manera remota... ...porque el tipo te da miedo, ¿no? Bueno, le agradeció al presidente Fernández... ...el retiro de la demanda argentina... ...que estaba presentada en conjunto con otros países... ...por el tema de derechos humanos en Venezuela... ...al mismo tiempo... Eh, conocimos hoy la noticia que el presidente Fernández es el único presidente invitado por el gobierno chino a ofrecer un discurso el próximo día 6 de julio, cuando el Partido Comunista Chino cumpla 100 años. ¿no? Mira, China está hoy en el ojo del mundo, y no especialmente por su crecimiento económico, porque compra soja, porque fabrica pollos, o porque construye edificios altos. Está la mira el mundo por otras razones entre ellas también por el tema de derechos humanos porque en China ocurren persecuciones gravísimas a cualquier minoría, no importa de lo que sea ¿no? minorías políticas o minorías religiosas ¿eh? por lo tanto, este, también el presidente debiera mirar con quién anda para ponerlo en términos, si se quiere más vulgares, ¿no es cierto? y al... noticia que Argentina, junto a un grupo de 21 países, ha pedido que se investigue a Israel por el uso desproporcionado de la fuerza contra el grupo terrorista Hamas, que recordamos es un grupo terrorista, no es el gobierno palestino, no es, no, no. no es al-Fatah, ¿eh? no son los sucesores de Arafat, son terroristas como eh, lo son los de la llegada dinámica, como lo fueron los de Al Qaeda o como son los de ISIS, solo que en vez de como ISIS de ahorcar gente o prenderle fuego, uh -huh. estos tipos tiran misiles a los edificios donde viven niños. Uh -huh. Es como si vos vivieras en San Juan y entre ríos y de repente te caen en tu cuadra 45 misiles. ¿Cómo se llama eso?
3: Terrorismo. Terrorismo.
8: Bueno. Entonces, este, Argentina ha tomado una posición de un nivel de indignidad eh, inaceptable. Eh. Esto se ha hecho en conjunto con otros 21 países, cuya lista voy a enumerar ahora. Tenemos a la Argentina, por cierto, eh, tenemos al a Sultanato de Bahrein, tenemos a Bangladesh, obviamente a Bolivia, a Burkina Faso, a Indonesia, al simpático presidente Ali Bongo. Que es el presidente de un lugar llamado Gabón, a Eritrea, a Cuba, por cierto, a Costa de Marfil, a Libia, a Mauritania, a México, a Namibia, a Pakistán, a Filipinas, a Venezuela, por cierto, China, eh, Uzbekistán, Sudán, Somalia, Senegal y Rusia. Entonces, uno eh, debe preguntarse dónde quiere ponerse la Argentina a nivel internacional. Siento que estamos viendo un comportamiento muy raro con el tema de Venezuela, unas relaciones muy raras en el plano de la política con China, no en el plano comercial con China, que es vender, venderle soja o venderle aceite de soja o venderle no sé qué, cómo le vendemos a los chinos, ¿no es cierto? Estamos entrando en relaciones de carácter político-institucional con China, que son muy curiosas. Y al mismo tiempo, eh, este tema de Venezuela. entonces Este cuadro de cosas nos ofrece, no sé, supongo una visión del presidente Fernández sobre el mundo. O sea, condenando o, o, o buscando una condena... Eh, a un país como Israel a ver, el primer presidente que recibe a Alberto Fernández cuando es designado presidente, fue el presidente de Israel el primer ministro de Netanyahu ah. ¿cómo nos llama ahora, por ejemplo, por teléfono? ¿qué le dice? ¿qué tal el primer ministro? ¿cómo le va? estoy investigando luego, provoca una investigación porque ustedes son, los terroristas son ustedes no lo deja más ¿pero qué es esto, señores? a mí me da vergüenza ajena eh, tener un presidente que avale esta clase de conductas, planteos y cuestionamientos en conjunto con esta clase de países si a esto le agregamos que el presidente será un orador eh, en el aniversario del Partido Comunista Chino y que al mismo tiempo promovemos este, que se retiren denuncias contra los derechos humanos en de Venezuela bueno, ¿me pueden explicar cómo porro no van a conseguir vacunas? bueno, por eso por eso ¿me está en la vacuna bueno. bueno esta es la primera parte del resumen que tenemos esta mañana y ya sigue no te enojes Imagínate. marcelo no me enojo no estoy transmitiendo ah, no. un punto de vista digamos no este eh, que bueno que me parece que está como como cerrándose no es como que estamos teniendo más claro cuál es el rumbo eh, mm. eh, alucinado que está tomando la argentina en el plano internacional ya venimos a seguir circulen eh, audios por WhatsApp de supuestas conversaciones telefónicas de personas. Que yo, una vecina, por ejemplo, que supuestamente sí. le cuenta a otra que está a punto de crear una bomba atómica, por ejemplo, en el obelisco, claro. o que Cristina Kirchner es. estaría a punto de robarse el Banco Central. Bueno, Hay, ¿no? Son ocupaciones eh, eh, simuladas eh, que muchas personas incautas creen que son ciertas. Yo, a mí me reenvían mucho, claro. ¿viste qué barbaridad? Uh -huh. Y yo digo, no, esto no es verdad. Son, eh, alguien se dedica a fabricar claro. esos audios claro. para que la gente se asuste. Bad information, está, no, circulando, bad information. está circulando como ha ocurrido ya en muchas oportunidades uh -huh. a través del Whatsapp, que es una, un, un formato muy veloz, digamos, para reproducir sí. una, una noticia falsa uh -huh. un supuesto editorial mío como ha ocurrido tantas veces, sobre todo ha ocurrido tantas veces durante la época del gobierno del presidente Macri, que se me atribuían comentarios en contra de la señora Kirchner, que yo los he hecho muchas oportunidades. A ver, no hace falta que los inventen, yo he hecho un montón de <risa> <propio, risa> ¿no es cierto? Que <risa> No, a mí lo que me da rabia de este invento es que es muy estúpido el comentario, entonces me da bronca que me... Ah, no, me tiene que quedar mal. Me atribuye este, este texto que yo, sub, que yo supongo que es un gobierno maoísta y trotskista y marxista que Ajá. utiliza a Alberto Fernández para instalar en la Argentina un formato equivalente. Dice, para que lo leo porque me lo mandó un amigo recién, es para que se de risa. Eh, equivalente al de, al de eh, Stalin y Lenin en Rusia, y al de China, el de Mao en China, ¿no? A ver, yo jamás podría comparar a Mao y a Lenin y a Stalin con la señora... La... Uh -huh. Con el, Kiner, con el propio Alberto Fernández así que bueno, si reciben un comentario eh, por Whatsapp que dice editorial de Marcelo Locobardi y empieza diciendo que Alberto Fernández no es ni un incapaz, ni un estúpido ni loco, sino un instrumento bueno, eso es mentira, ok Mira. yo creo formular comentarios un poquito más sofisticados que esta gansada que me atribuyen ok, ha pasado pila de veces este, y es habitual que esto ocurra cuando se recalientan las cosas y se quiere utilizar a la periodismo independiente para decir cosas que el él no dice, ¿no? Dicho esto, estamos... Ah, después voy a hablar una foto de una foto que tal vez ah. vuelta al mundo en las próximas horas mm -hmm. es una fotografía de una señora
7: ¿eh? ¿Tuya? ¿Una foto tuya?
8: Una fotografía de una señora venezolana de 80 años uh. eh, escapándose de Venezuela. Una foto tremenda que Tremendo. publicó por la mañana la, la prensa, ¿viste? Sí, se sí, publicó sí, la prensa europea y después voy, voy a hablar eso. Willy, perdón por la interrupción. Adelante, te escucho. Gracias, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, por supuesto
0: que está cerrando la semana con dos expectativas muy, muy centrales para la economía. Primero, bueno, por supuesto, si efectivamente a partir del lunes se va a empezar a flexibilizar un poquito esta cuarentena extrema y, en todo caso, a partir del 11 de junio, cómo se van a administrar eventualmente las cuarentenas intermitentes y cuánto de todo eso, por supuesto, va a afectar una economía privada cada vez, cada vez más golpes. Y por supuesto, Marcelo, también la semana que viene, bueno, horas de definición en la relación de Argentina con el Fondo, con el Club de París, eh, de qué se trata todo, y bueno, eh, evitar que el default sea un default, no en definitiva, de eso se trata la, la movida de las próximas horas, tratar de encontrar un salvoconducto del Fondo Monetario Internacional, eh, que diga que bueno, que la Argentina sigue negociando y que eh, hay negociaciones constructivas, esa es la palabra legal que, que quita la, los problemas justamente de, de las indemnidades y bueno las cuestiones que están de moda ¿no? en términos de los contratos internacionales así que eh, eso es lo que está buscando obviamente el ministro de economía que ese salvoconducto le permita eventualmente postergar los vencimientos con el club de parís por supuesto el club de parís cobrará una tasa de interés como cualquiera que digamos refinancia un, una obligación Pensemos, Marcelo, que son 2.400 millones de dólares que Argentina tendría que pagar eh, antes del lunes, que es cuando termina el mes y cuando empiezan a correr entonces los 60 días eh, de gracia administrativa antes que el Club de París, en todo caso, le baje el martillo a la Argentina. De todo eso vamos a estar hablando seguramente las próximas semanas y digamos cuál es la importancia que eso tiene en la vida cotidiana. Y bueno, obviamente el movimiento en el mercado de cambios, la estabilidad precaria, obviamente, del dólar y el impacto en términos inflacionarios. Pensá, Marcelo, que los mercados están apostando a que haya algún grado de acuerdo, desde el punto de vista político, que evite la formalidad del default. Bueno, los bonos argentinos, que estaban cotizando a 35 de paridad, subieron a 40, siguen, por supuesto, debajo de la lona, pero bueno, un poquito, un poquito más arriba de la escalera el riesgo país que era 1.600 puntos hace dos semanas eh, ayer se colocó en 1.508 eh, pero bueno el mercado de cambios despacito está acomodándose teníamos un dólar entre 150 y 155 ahora lo tenemos entre 155 y 160 y te diría que en los cierres de ayer un poquito más firme no 157 el dólar blue entre 165 y 160. 167 el contado con liquidación, es decir, digamos, el peso ha perdido 1 o 2%, esperando lógicamente estas novedades. Es obvio, Marcelo, que si la Argentina eh, no logra este acuerdo internacional, y bueno, por supuesto, lo más probable es que tengamos seguramente alguna presión adicional en el mercado de cambios, con lo que eso significa en materia inflacionaria. Eh, la interna política en el gobierno es bastante evidente, es muy interesante la nota hoy de Marcelo Bonelli, como siempre los viernes, cuenta Bonelli, por ejemplo, que Sergio Massa está organizando un viaje a los Estados Unidos en el mes de junio, en el marco, bueno, de un gobierno que obviamente aparece cada vez más intervenido por el sector más de izquierda que de la coalición, que por supuesto se referencia en Cristina, y que está, bueno, promoviendo desde luego acuerdos con los países que, lógicamente, no, 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 no están en el marco del Club de París, ¿m? no está ni Rusia, por supuesto, ni China, mucho menos Venezuela, mucho menos Irán, entre los países que, por supuesto, Argentina necesita el apoyo internacional. Así que, Marcelo, cerrando una semana... Mira contando las horas, ¿eh? para ver si efectivamente el presidente cumple con la palabra y se termina la cuarentena extrema la semana que viene, y si se logra, bueno, este acuerdo político para evitar que el default sea finalmente un default, Marcelo. Bien, Willy, gracias.
6: conveniencia de organizar la Copa América.
9: El ministro de salud de la ciudad, Fernán Quirós, fue el primer político de la Argentina en preguntarse sobre si es responsable realizar la Copa América en estas circunstancias epidemiológicas dramáticas. En conferencia de prensa, esto decía Quirós. Desde
1: el punto de vista sanitario, naturalmente, todo lo que podamos evitar, y sobre todo por las cuestiones también organizacionales, de cantidad de gente que se mueva al respecto, todo lo que podamos evitar facilitar los contagios, hay que hacerlo en cada momento, de acuerdo a la situación epidemiológica.
9: Desde la sede del gobierno porteño, Mercedes, Ninzi, Mitre, informa primero. En
1: tanto, en las terapias intensivas,
9: sigue
0: la lucha. Denuncian una ola de contagios entre camiseros del hospital pediátrico Pedro de Elizalde. Según indican los trabajadores de este centro de salud, los casos están aislados, pero analizan sus contactos estrechos. Entre el personal médico hay especial preocupación por la situación sanitaria que a atras... Traviesa en estos momentos la Argentina y la mayoría coincide en que las medidas de confinamiento deben continuar. Rodrigo Jorge Mitra informa primero. Ahora es muy
6: fuerte el rum rum de la Copa de América en Estados Unidos. Con Colombia fuera y con presión en Argentina por la situación pandémica se reflotó la posibilidad de que Estados Unidos se anote como sede única de la Copa de América. Según los trascendidos se haría con público y habría una oferta formal desde Washington que la conmebol ya estaría analizando tránsito se mantienen muy lentos los cruces de los puentes de la Noria y Pueyredón en ambos sentidos de circulación, sobre todo en el cruce hacia Avellaneda, sobre la autopista 9 de Julio Sur, hay demoras fuertes ya a partir de California, tengan en cuenta además que el puente Alcina está presentando retrasos. A esto hay que sumar a las zonas de peajes de las autopistas de lepianes Perito Moreno y Acceso Oeste, también con inconvenientes en zona de peajes, trenes subte, metro, operador árido
9: ¿Se la va a encontrar el presidente en el Congreso? El senador republicano, Mike Brown, califica de locura estas cifras. Los republicanos en el Senado han anunciado una contraoferta solo para la parte de infraestructuras de 900.000 millones, que es menos de la mitad de lo que propone la Casa Blanca para este sector.
10: De momento aquí la respuesta económica a la pandemia sigue viniendo de la mano del diálogo social que pone en valor el gobierno después de acordar la renovación de los RTE. La marca de
9: la casa del gobierno de España se llama diálogo social. En momentos de turbulencias la democracia necesita eh, elementos de legitimación eh, y creo que el primer... La principal de ellos, eh, sin lugar a dudas, es el diálogo social. Me parece que hoy eh, muchas personas
7: van a poder dormir tranquilas.
10: La vicepresidenta Yolanda Díaz encabezó este jueves la escenificación de este acuerdo que prolonga hasta septiembre esa red de salvación para centenares de miles de trabajadores, sin la cual la crisis probablemente habría sido mucho peor. Lo reconoce el gobernador del Banco de España. Esa respuesta de política económica ha evitado un deterioro mucho mayor. Eso no quiere decir que no seamos cautelosos del Banco de España, ¿no? pero yo creo que los escenarios extremos de los algunos hemos otra cosa son las tensiones que han podido quedar entre gobierno y patronal después de esta negociación que se ha resuelto a última hora en extremis. Conviene que sigan siendo cordiales porque queda trabajo por hacer con los agentes sociales. La OCDE nos ha señalado lo más urgente, Jordi Fabrega. Las ayudas directas tienen que llegar cuanto antes a las empresas porque si no
1: su viabilidad está en riesgo, dice la asesora económica de la OCDE, Aida Caldera. Se están
9: ejecutando despacio y, por ejemplo, el sector turismo no ha salido del bache y no va a salir durante un tiempo. Entonces, estas medidas son importantes y hay que hacerlo cuanto antes. El informe sobre
1: España de la OCDE mejora las previsiones de crecimiento que superarán de media el 6% entre este año y el próximo y recogen un largo listado de recomendaciones entre las que el secretario general del organismo, Ángel Gurria, subraya retrasar la edad de jubilación. Recomendamos, por lo tanto, vincular la edad de jubilación no a una cifra mágica de una cantidad, sino a la expectativa de vida. También se recomienda crear una comisión independiente para decidir si hay que subir o no el salario mínimo y mantener los elementos de la reforma laboral que dan más
10: flexibilidad a las empresas y que el gobierno quiere derogar Pues una de esas reformas está al caer, la de las pensiones El ministro José Luis Escriba avanza que están cerrando los últimos flecos Yo creo que estamos ya días semanas, no, pero, pero no, no pillarme los dedos porque realmente con los agentes sociales de nuevo con los con los representantes de los trabajadores y de las, y de, las de la, de la CEO y de la Cepime, lo que estamos discutiendo ya para el acuerdo de pensiones es eh, detalles sobre el texto normativo ya detalles muy 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 concretitos ¿no? todo un alivio para Pedro Sánchez poder mantener esa paz social en medio de la tormenta política que está soportando por el indulto a los presos del proceso dentro y fuera de su partido un minuto y se lo contamos Triturado y al vacío como
0: sano y menos tío Batidora para triturar, batir y conservar al vacío Compra y like Bosch en tu tienda en nuestra huevo, llámanos Bosch As te trae en exclusiva el nuevo libro de los futbolísimos de Roberto Santiago El misterio de la máscara de oro
9: La primera novela
0: interactiva de fútbol en la que desde el 28 de mayo Los lectores podrán decidir qué ocurrirá en la siguiente entrega Todos los viernes un nuevo capítulo de la mano de Kimitech y la fundación Mavi Solo en as.com 15 años, como oyes, Oscar.es ha sido tu compañero de viaje durante 15 años. Y para celebrarlo, Oscar.es te ofrece durante 3 semanas hasta un 20% de descuento en una selección de piezas nuevas y originales con una montaña de regalos. Ver condiciones, compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, la referencia para tu coche. Oye, papá, la tele del salón. A ver cómo te lo digo sin que suene muy mal. Se ve un poquito así como. No sé, un poquito. Como que ahora en los días FNAC, del 29
10: de mayo al 1 de junio, te puedes ahorrar el IVA en tecnología, home y gaming. Sabes lo
8: que te quiero decir, ¿no? Todo pasa en FNAC.
10: En la cadena ser hoy por hoy. 7 y 8 minutos, 6 y 8 minutos en Canarias. Yo tengo clarísimo que el indulto no se puede dar. Además, no se debe dar creo que no se debe, es totalmente indeseable, jurídicamente no es legal. La de Alfonso Guerra es una de las últimas voces de la vieja guardia del PSOE que se ha sumado a las críticas por los indultos. Su opinión hoy es muy diferente a cuando defendía el perdón total a Rafael Vera o a José Barrio Nuevo. Esta vez coincide con Felipe González, al que respondía ayer otro expresidente. Todos los compañeros del partido apoyaron a Felipe. Apoyamos a Felipe González en decisiones difíciles. Me gusta que esa escuela prevalezca. José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo que aguantar lo suyo también cuando apostó por el diálogo para conseguir el fin de ETA. El que ha defendido a Sánchez con más ahínco es su asesor, es Iván Redondo, que habló este jueves en el Congreso. Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago
0: aquí, ahora y mañana. Y lo siento. Se lo voy a dejar clarito.
10: Ahí voy a estar con él hasta el final presidente Pedro Sánchez. Pero lo que de verdad preocupa en las federaciones socialistas es el efecto electoral que puedan tener los indultos. Y es muy revelador cómo modulan sus mensajes los varones que gobiernan en solitario de los que comparten ejecutivo con fuerzas nacionalistas. Un ejemplo, Chimo Puig, que por cierto va a estar con nosotros hoy en el abierto, y Emiliano García Y Yo creo que no hay otra vía que la cooperación, que el diálogo el reencuentro. Deseo con todo mi alma y con toda mi fuerza que no se tome esa decisión. Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia. El principal temor de estos sectores es que los líderes independentistas salgan a la calle para volver a hacer lo mismo. De hecho, la Asamblea Nacional Catalana renovó este jueves su apuesta por la unilateralidad. Pero su presidenta, y esto es importante, ha reconocido que el indulto les desarma, que desactiva su discurso. Barcelona, Sergio López, buen día. Buen día la presidenta de la Asamblea, Elisenda Palusier, ha dicho en su cuenta de Twitter que la concesión de los indultos desarma el apoyo hacia la secesión tanto dentro de Cataluña como en el extranjero, porque si ya son libres la causa no es tan urgente. Palusier se refería así al efecto que tendría el caso de los presos independentistas si, como pretenden, lo llevan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre tanto, el 96% de los socios de la Asamblea han dado apoyo a la nueva hoja de ruta de la entidad que defiende la unilateralidad entendida como un desafío constante al Estado. Creen que es la única vía posible para conseguir la independencia de Cataluña. El Partido Popular quiere forzar un pleno extraordinario en el Congreso sobre estos indultos y va a promover declaraciones en los ayuntamientos en contra de la medida de gracia. Pero dentro de la campaña de los populares para acabar con el gobierno actual destacó ayer este reconocimiento que van a escuchar del presidente de Ceuta, de Juan Jesús Vivas, a propósito de la crisis en la frontera con Marruecos.
0: El presidente del gobierno, del gobierno de España, que tiene abismales diferencias ideológicas conmigo. Pero actuó como debía. Lo que ocurre es que no siempre todo el mundo actúa como debe. Y él sí lo hizo. Y yo lo tengo
10: que reconocer en un momento histórico como el que estamos viviendo. Y no se quedó ahí. Vivas y también otro representante del PP en Ceuta se llegaron a encarar a uno de los portavoces de Vox por sus comentarios entre racistas y machistas contra otra portavoz ceutí. Miguel Ángel Mendoza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues el autor de la siguiente frase que van a escuchar se llama Carlos Verdejo de Vox. Ha comenzado una campaña, digamos así, declarando a dos portavoces de otras formaciones de contar con
0: vínculos con Marruecos. En este caso, la dirigente de Medice intentó sin éxito que el Pleno declarara a Bascal persona non grata en Ceuta y se encontró con esto. Pero somos el primer partido de esta ciudad y nunca jamás usted va a tener una diputada en Madrid como tenemos nosotros y una senadora en Madrid como tenemos nosotros. Si acaso usted lo tendrá en el Reino de Marruecos pero no en España. por bueno, pues eso llevó a Vivas a pedirle la retirada de esa afirmación. Pinchaba en hueso. Luego otro diputado popular le sin sinvergüenza y fascista mientras perdió Dejo, se dirigía a las cámaras diciendo que
10: este era el PP. el pleno se suspendía y a la vuelta más de lo mismo más enfrentamientos entre vox y el resto de formaciones y por cierto en menos de dos horas sesión de control del gobierno veremos qué pasa hoy esa crisis con Marruecos está lejos de resolverse anoche la embajadora marroquí en España que está en Rabat después de ser llamada a consultas ha vuelto a amenazar con más represalias a la embajadora la ministra de Exteriores de agitar la actual crisis con sus declaraciones y desde Andalucía, el mensaje del presidente de la Junta, de Juan Manuel Moreno Bonilla, también a Vox, después de que la ultraderecha haya facilitado el rechazo de la nueva ley del suelo, una de sus apuestas estrellas. Y si
0: usted quiere derribar un gobierno, entonces usted está pensando en los intereses de su partido y no está pensando en los intereses de los andaluces y de Andalucía. Esa es la clave, señor
10: esa es la clara. Moreno Bonilla, por cierto, Esa que es, es positivo clara. por coronavirus. Se lo confirmaron este jueves, después de esta intervención que escuchábamos en el Parlamento Andaluz. Sigue el lío, por cierto, con la vacunación con AstraZeneca. Enseguida vamos con ello. Buenos días.
0: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 76.045. te digo, Agot,
10: Sevilla, siete cita, piénsalo. Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
8: Al el buen
9: tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos. Confía en Securitas Direct. Ante
11: un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 113 113
8: o calcula online en securitasdirect.es. Cerro
10: 6 y 14 en Canarias, cuatro muertes confirmadas y 20 casos de trombo relacionados con la vacuna de AstraZeneca aquí en España. Son datos que ha confirmado la Agencia Española del Medicamento coincidiendo con una llamada de atención, una nueva llamada de atención de sanidad para que las comunidades no conviertan en norma lo que debe ser una excepción para los expertos, es la segunda dosis de AstraZeneca, Sonia Palomino.
9: Sanidad ha difundido esos datos en medio del pulso
10: que mantiene con las
9: comunidades gobernadas por el Partido Popular que no están siguiendo las recomendaciones oficiales. Es más, están animando a sus ciudadanos a ponerse la segunda dosis también de AstraZeneca. Entre los 5 millones de dosis que se han puesto de AstraZeneca en España, se han dado 20 casos de trombosis graves y cuatro muertes. Dice el Ministerio que por eso está prescribiendo poner la segunda dosis de Pfizer, que no es por un capricho, sino que la decisión se toma para minimizar riesgos. Pero eso va contra lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, que aboga por completar la pauta con la dosis de AstraZeneca. Y también la mayoría de las personas que están yendo a ponerse la segunda dosis están eligiendo esa farmacéutica.
10: A esta hora les podemos contar que se ha dictado en España la primera sentencia que reconoce a un sanitario el contagio de COVID como una enfermedad profesional. Es inédito porque hasta ahora solo se ha reconocido el 10% de los contagios de estos profesionales como un accidente de trabajo, no como una enfermedad. Es una sentencia que puede sentar un importante precedente porque el sindicato CESIF está tramitando centenares de denuncias similares. Informa Teresa Rubio.
9: El logro es doble. Primero porque es el primer caso en el que el COVID se reconoce como enfermedad profesional y segundo porque se trata de un administrativo personal al que se excluyó específicamente del Real Decreto del Ministerio. ICESIF va a promover nuevas reclamaciones individuales para que se reconozca este derecho. Pese que en el Real Decreto aprobado en febrero se reconoce el COVID como enfermedad profesional, lo hace solo a efectos de incapacidad temporal y mientras dure la pandemia, pero no a largo plazo, es decir, no reconoce las posibles
4: secuelas futuras.
10: ¡Gracias! donde esta semana se generaba polémica por la recomendación del gobierno de no desplazarse a determinadas áreas del país con alta incidencia del virus a pesar de lo avanzada que está allí la vacunación bueno, la sanidad británica reconoce que la expansión allí de la variante India se ha disparado Londres, Begoña Arce.
7: Las autoridades británicas ven con preocupación el ascenso de contagios de la variante India,
10: The variant first
6: in India so B161. El
7: ministro de Sanidad Mahan declaró ayer que el 75% de los nuevos casos que se han detectado en el país son ya de esta variante que sigue extendiéndose debido a esta circunstancia otros países europeos están tomando medidas Francia ha aumentado las restricciones a partir del lunes los viajeros procedentes del Reino Unido deberán guardar dos semanas de confinamiento Alemania ya prohibió el pasado domingo todos los vuelos con el Reino Unido no esenciales, Austria ...ha prohibido los vuelos directos con el Reino Unido. Según Hancock, los nuevos contagios son 5.290... ...y el último número de fallecidos, 33. La incidencia acumulada sigue bajando... ...125 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y otros asuntos
10: de la crónica internacional... ...empezando por Oriente Próximo... ...que sigue sufriendo las consecuencias... ...de la última ofensiva de Israel... ...que puede constituir crímenes de guerra. Así lo estima al menos Naciones Unidas... ...que quiere enviar allí una delegación...
4: Para a investigar lo ocurrido, informa Oriol Andrés. Durante su ofensiva contra Gaza, Israel bombardeó viviendas, oficinas de organizaciones humanitarias, centros médicos y sedes de medios de comunicación y la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aseguró que hasta ahora no ha visto evidencias que estos espacios civiles atacados fueran usados con fines militares. Por ello afirmó
9: to be
4: to be que si se concluye que fueron indiscriminados y desproporcionados en su impacto en los civiles, estos ataques podrían constituir crímenes de guerra. También calificó el lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de Hamas contra Israel como una clara violación del derecho internacional humanitario. En los 11 días de escalada murieron 254 palestinos, incluidos 66 niños, y casi 2.000 más resultaron heridos. En Israel hubo 12 víctimas mortales, entre ellas dos niños. En consecuencia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó lanzar una investigación internacional sobre posibles violaciones durante el conflicto y sobre los abusos sistemáticos en los territorios palestinos ocupados y dentro de Israel. Una decisión que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu se apresuró a calificar de vergonzosa, afirmando que es fruto de la obsesión anti-israelí del Consejo. Desde Varsovia, el mensaje de los padres de Roman Protasevich,
10: el periodista secuestrado por Bielorrusia después de forzar el aterrizaje de Ryanair en el que viajaba. Aguanta, te sacaremos de allí, decía Natalia a su hijo. Natalia es madre del periodista. Hoy Vladimir Putin va a recibir al presidente de Bielorrusia después de esta crisis con Bruselas que sigue teniendo consecuencias. Dos aerolíneas europeas como Air France y Australian Airlines han tenido que cancelar sus vuelos con Moscú porque Rusia ha denegado los cambios de ruta propuestos por estas aerolíneas después de que les hayan prohibido volar sobre el suelo de Bielorrusia. Así hemos llegado a las 7 y 20 minutos, 6 y 20 en Canarias.
9: ¿Qué tal? Buenos días. 17 grados ahora mismo en el centro de Madrid y previsión de chubascos. El fin de semana habrá más horas de sol y también temperaturas altas, aunque tampoco se descartan algunas lluvias débiles por las tardes. Y el Ayuntamiento de Madrid acelera el paso y da luz verde a la ordenanza de movilidad sostenible. La Junta de Gobierno aprobaba ayer el texto del proyecto que sustituirá a Madrid Central tras su anulación por un defecto de forma. Se van a establecer dos zonas de bajas emisiones, el centro y Plaza Elíptica. Pero además hay otras novedades. Nos las cuenta Adrián buenos días.
11: ¿Qué tal, Virginia? Buenos días. Tres cambios en el nuevo Madrid Central designado al menos por ahora zona de bajas emisiones de especial protección del distrito Centro. Los comerciantes podrán acceder en las mismas condiciones que los residentes. Se amplía una hora hasta las 11 de la noche el acceso de las motos y se prorroga un año el permiso para los vehículos de reparto con etiqueta B. La normativa en la Plaza Elíptica también con especial protección es diferente. Allí solo se impedirá el paso a los vehículos sin etiqueta, los llamados A, que desde el 1 de enero del año que viene no podrán acceder al interior del M30 y cuya prohibición total en la capital será en 2025. Al margen de las zonas de bajas emisiones, la ordenanza también incluye cambios en el SER, en el servicio de estacionamiento regulado, que se amplía fuera de la M30. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Se recoge la posibilidad de que en 20 barrios más se pueda incorporar el servicio de estacionamiento regulado, el SER, principalmente aquellos barrios frontera, no se ampliará si no existe acuerdo por parte de los vecinos. También está el ser dinámico, en el que las tarifas variarán en función del nivel de contaminación en la ciudad y las plazas de alta rotación solo se podrá aparcar como máximo 45 minutos si estarán en las inmediaciones de hospitales, centros de salud o zonas comerciales. Patinetes y bicicletas tendrán que estar fuera de las aceras y además, por primera vez se regulará el vuelo de los drones en la capital.
9: Un plan que sigue generando polémica. El alcalde, que en su día recurrió el plan de Manuela Carmena, pide ahora a los grupos que no hagan batalla política de este asunto. Y la oposición insiste en que el nuevo plan es una estafa e insuficiente para bajar la contaminación Rita Maestre de Más Madrid e Ignacio Benito del PSOE Es un plan de humo en sentido literal y figurado, un plan que propone para la zona de Plaza Eléctrica una auténtica estafa en la que no se reduce la contaminación ni los coches, sino que se apartan de la estación de medición de la contaminación No es la
1: solución para los problemas ni de contaminación ni de movilidad en nuestra ciudad. Lo que nos ofrecen es tan insuficiente que no va a dar respuesta ni a uno ni a otro problema y sobre todo, que no va a ser la solución para las más de 2.000 personas que siguen muriendo cada año en nuestra ciudad.
9: La Junta de Gobierno también aprobaba ayer el nuevo contrato del SAMUR Social por casi 12 millones de euros, lo que supone un incremento del 44%, necesario para atender de mejor manera a la emergencia social. Esta inversión se traduce en un refuerzo de la plantilla de 15 trabajadores más y un aumento de 250 plazas hasta las 1.250 en establecimientos hoteleros para personas en situación de emergencia. PPN Norte es el delegado de Bienestar Social. Vamos a aumentar la plantilla en 15 efectivos
11: más, 5 para equipos de calle y otras 10 personas para eh, añadir al equipo de emergencia social del SAMU. Pero no nos quedamos ahí. El SAMU social también necesita y tiene unas plazas de emergencia, de alojamiento para distintos perfiles y distintas situaciones de emergencia que podemos encontrar. Y desde ahí vamos a aumentar un 25%, vamos a pasar de 1.000 a 1.250 las plazas eh, hoteleras que va a disponer el SAMU social para eh, cualquier situación de
9: emergencia. La Red Guía de Madrid patrocina hora punta. 7 y 24, vamos a ver cómo se circula.